Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej och välkommen till den orättersedde podden. I denna podcast kommer jag, Jennifer Kovacs, att intervjua kända svenska kvinnor som på ett orättersedat sätt berättar om deras fram- och motgångar i livet. Detta för att inspirera och boosta dig som lyssnar och få dig på gott humör. Här pratar vi känslor som även kanske du känt av. Det kan vara skönt att veta att man inte är ensam om att känna på ett visst sätt. I den här podden hjälper vi kvinnor varandra. Om du vill veta mer om podden kan du gå in på den oretigerade bloggen. Du hittar den på www.obloggen.se. I slutet av varje podd kan du höra ett litet intro med nästkommande gäst. Så stäng inte av podden för att lyssna på detta. Det är även roligast att lyssna på podden via appen iCast. Där får ni ta del av bilder medan du lyssnar på podden. Det blir mycket roligare så. Nu är det dags för avsnitt 6 av podden och detta var min absolut första podd jag spelade in. Så jag var supernervös. Min första gäst var Modets modochef Josefin Dahlberg. Josefin har idag alltså ett jobb som många drömmer om. Men hon har fått kämpa hårt och bara för några år sedan så trodde hon inte att det här var möjligt. Josefin är idag 25 år och nykter sedan fem år tillbaka om två dagar. Hon blev alltså nykter alkoholist i den åldern när de flesta av oss började gå upp krogen och dricka. Hennes nykterhetsdatum är alltså 11 februari 2010 och om två dagar har hon varit nykter i fem år. Och jag får svära, för det här är min podd, och jag vill bara säga, Josefin, fy fan vad du är grym. Torsdag upp solidaritet, det var liksom ett måste. Vi var alltid där. Jag vet inte riktigt med feber, för det här, man får inte missa liksom en torsdag. För då kan det hända, tänk om någon skulle glömma bort mig där. Jag var ju inne i det där tänket hela, hela tiden. Det var liksom min högsta prio. Ger du mig så är det tummen upp liksom. Alltså förut, jag lyssnade ju aldrig på min egen kropp. Jag var ute till fem eller till exempel utslängd. Det var liksom enda alternativen. Alkoholism är liksom ett av våra största samhällsproblem. Men vi pratade så himla lite om det. Jag bestämmer hur jag vill leva mitt liv. Jag vet hur jag blir när jag dricker. Jag vet vad jag kommer få för liv om jag dricker. Jag vet vad som händer med min pappa. Han sökte aldrig hjälp. Jag trivs verkligen i mitt egna sällskap idag. Och det har ju att göra med att jag älskar mig själv. Och ja, att jag väl har börjat eller har hittat mig själv. Mitt nykterhetsdatum är 11 februari 2010. Okej, du är den första personen jag intervjuar och jag har varit väldigt nervös idag. Men som vi pratade om så, du är ju lite halvgrym på det här poddandet. För du har ju precis börjat med det också, ja. med din kollega. Exakt. Hur känns det? Kul, ja. jätte, jätteroligt. Jag har inte varit något stort fan av podcast, eller jag har inte lyssnat på podcast överhuvudtaget. Men sen så när vi upptäckte att alla har ju en podd, då måste vi också ha en podcast. Så, och då har jag upptäckt allt det här, så det är skitkul. Vart är vi nu? Nu sitter vi inne på mitt kontor på jobbet i Modettredaktionen i NYT24-gruppens eh, lokaler. Eh, vi är en del av NYT24-gruppen så vi sitter på, i samma hus som Galian på regeringsgatan. Jag är väldigt avundsjuk på ditt kontor. Det var så skönt att komma in här och så här sitta med en kompis. Jag blev väldigt avundsjuk. Ja, det är jättehärligt. Jag och Joanna, vi jobbar ju varje dag och vi är superbra kompisar. Vi är ju askul. Nu är jag ju, skäms jag lite för att det är sjukt mycket grejer här. Nej, men det men... är så här, eh, typ som Ikea-kataloger, det är så här styligt. Men det är ändå lite grej framme. Jag gillar det. Jag gillar det. Vad bra. Ja. 
Vi pratade precis innan vi drog igång det här eh, inspelningen om din helg. Du hade varit iväg. Mm. Kan du berätta lite om det? För jag såg lite på bloggen att det, var, det såg väldigt härligt och harmoniskt ut. Alltså helt magisk helg. Det var, jag visste inte riktigt vad det var jag gav mig iväg på. Vi stressade iväg från, vi har varit på Göteborg innan på en jättestor fest. Så vi hyrde en bil, stack ner till Skåne, Kivik och kom till en fantastisk gård. Eh, där vi skulle ha en yoga- och meditationshelg. Tillsammans med några andra tjejer. Och det blev alltså det en otroligt härlig helg. Så att vi, vi fick meditera. Vi gick in i tystnad. Vi åt måltider i tystnad. Vi yogade. Vi gick upp sju på morgonen och yogade. Var tysta. Vi åt bara hälsosam mat. Ehm, och det väckte så mycket igen. Alltså mm. helt, helt otroligt. Precis. För jag kan tänka mig att när man är iväg på sånt. Och när man just är i tystnad och sånt. Att... Man kommer väldigt nära sina ja. känslor. Nej men alltså jag fick ju feber. Alltså, oh, jag, fick, jag blev så sjuk. Trodde <laughs> Då jag. blir man ännu mer känslig. Jo men jag fick inte feber tydligen. Eh, enligt de här meditationen och yoglärarna. Utan jag är ganska bra på att så här, köra på. Eh, så det var. Trodde de att det kan hända. Att liksom, bär man på mycket känslor och sånt. Mm. Så kommer det i uttryck på andra sätt. När man ah. riktar sig inåt. Ah. Eh, så att jag blev ju helt. Eh, jag skulle inte upp mitt ansikte. Jag blev helt så här feberfrostig. Jag fick så gåshudsrysningar i vågor över hela kroppen. Typ hela dagen. Jag bara låg och var så här jag är helt utsommad. Men kunde du vara med på? Jag kunde vara med och det var det som så roligt för jag bara med Maria då var yogalärare. Mm. Så här, det, alltså jag kan inte vara med på yogan för jag, är, jag har typ 40 graders feber. Hon mm. bara Ta det lugnt Josefin, följ med, du får ligga och meditera på golvet. För hon förstod ju att nej, du har inte feber utan det är liksom din kropp som ja. sätts igång av ja. att du tar i tag och liksom går in i dina känslor. Eh, så att eh, jag fick vara med hela tiden ändå, det var ju verkligen inte att jag var så stänglig att jag behöver så. Utan det var bara att jag kände i hela kroppen, jag var lite så här, vad ska man säga, lite så här luddig i hela kroppen. Mm. Det, var bara, det var någonting som hände. Ja men verkligen. Eh, så att... Jag kunde vara med ändå. Och sen mm. på söndagen så hade jag ingen huvudvärk. Det hade ju bara släppt. Eh, men då hade den svullade. Det var mitt öga som kom från ingenstans. Där tror jag i och för sig att jag kanske slog mig själv i natten. Eh, så att det kanske inte var mer dramatiskt än så. Men eh, ja. Du är snygg nu i alla fall. Ja, vad bra. Tack. Ja. Är det så att vi såna här möten som vi sa så kan man, man hamna väldigt nära sina känslor. Mm. Är du en person som är väldigt nära sina känslor? Alltså när jag blev nykter för fyra och ett halvt år sedan så var en del av min hjälp att gå igenom otroligt mycket av mitt liv. Ta ut hur med många känslor och eh, ja, sålla och liksom lära känna mig själv. Så då har jag gjort väldigt mycket arbete under de här åren. Men jag vet att jag även är, jag liksom är gärna så här, äh, jag kör på. Händer någon liksom stor grej i mitt liv så är jag nästan liksom på toppdagen efter i alla fall. Mm. För att jag har någon sån här... Mitt liv och min så här positiva andra tar liksom lite, det är bra på jättemånga sätt och vis. Mm. Men för min egen själ så kan det ju stoppa mig. För att jag ofta mm. bara, äh, skitsamma fan, rycker på axlarna, nu kör mm. vi vidare. Det var inte mm. så farligt. Och det är väl det som lite kom i kapp nu i helgen. Att mm. så här, jag verkligen fick gå ner i varv, rikta all uppmärksamhet inåt. Mm. Och då så det ligger otroligt mycket där inne liksom, mm. som jag fortfarande inte har lyckats ta i tur med. Jag läste på din blogg när jag kom att ni skulle försöka hitta er själva. Kan du känna att du... Har hittat dig själv lite eller på vägen eller hur? Jo men det har jag väl egentligen gjort sen, sen jag blev nykter. Mm. För att innan jag drack alkohol så var jag ju, då levde jag liksom ett dubbelliv. Jag ville vara en person och trodde liksom inom mig att jag var en viss person. Men när jag drack så bara ställde jag till mig för mig. Mm. Jag skapade kaos runt omkring mig vilket också gjorde att jag byggde på det här. Fan skitsamma gick vidare för jag kunde liksom inte stanna upp och ha ångest för allt jag gjorde. För jag gjorde fan grejer varje vecka liksom och ha ångest mm. över. Så att. Det var, det var där också jag byggt på det här. Så när jag blev nykter då kände jag absolut att jag började bli mig själv mer alla dagar i veckan. Mm. Och, men det tar ju otroligt lång tid. Och um, livet händer ju hela tiden. Så att jag kan ju fortfarande gå in i såna här perioder då jag bara köttar på liksom. Mm. Men jag skulle inte säga att jag liksom hittat mig själv den här helgen. Men det har varit snarare liksom en resa under de här åren. Men tror du att för att hitta sig själv tror du... För jag kan känna att det ibland handlar om att... Att hitta sig själv, då är man i en period när man börjar verkligen älska sig själv. Kan mm. du känna samma sak eller hur tänker du? Absolut. Mm. För att innan så, jag var väldigt taskig mot mig själv. Mm. Alltså när jag drack, jag slog på mig själv. Jag var så himla, bara, vad fan är det för fel på mig? Det är ju jag som dricker, det är jag som gör mig grejerna. Hur kan jag bara inte sluta? Hur fan kan det alltid gå åt helvete liksom? Mm. 
Och det gjorde ju att jag tryckte ner mig själv hela tiden. Bara, jag är sämst, jag är värdelöst, jag är alltså, verkligen alla negativa saker. Så att, och i samband med att jag blev nykter och började så här, jag är ju en fin människa, jag vill väl. Nej, det var inte jag som gjorde alla de här sakerna för att jag klarar inte av att ha alkohol i min kropp. Jag blir en annan person liksom. Då någonstans började jag väl hitta kärleken till mig själv och veta så här, jag vet att jag är en god människa. Och idag så här, jag... Ja, men det var lustigt under helgen så pratade vi mycket om det här. Om man trivs med att vara ensam. Och, och tidigare när jag innan slutade dricka och gjorde hela den här resan. Så jag kunde inte vara själv. Alltså jag var rastlös. Jag var tvungen att göra någonting hela tiden. Först jag gjorde när jag kom hem och satte på musiken. Mm. Liksom med kläderna på det. Bara för att så här, det måste hända någonting runt omkring. Man är inte i ro med sig själv. Exakt. Mm. Och nu så här, det bästa jag vet. Jag går ut på långpromenader. Utan musik. Utan telefon. Och bara så här, gå runt med mig själv. Typ låtsas att jag är min och film. Eller, ja. så, men bara så här, eller typ bara prata med mig själv om vad som händer i framtiden. Vad som har hänt och gå igenom. Och mm. så här. Jag trivs verkligen i mitt egna sällskap idag. Och det har ju att göra med att jag älskar mig själv. Och ja, att jag väl har börjat eller har hittat mig själv. Mm. Vad härligt. Mm. För det var min nästa fråga. Var så här, älskar du dig själv? Men då du backar in det. Var ja, men ja, ja. Det, det är underbart. Mm. Du tar upp det här med att du är nykter nu ja. och vi ska komma tillbaka till det. Och jag tycker det är extremt härligt att du delar med dig. Och det behövs verkligen. Men vem var det förut om du kollar tillbaka flera år? Vi gick ju i samma skola. Exakt. Och jag kommer ihåg dig som ja, men den här glada personen som det är nu. Som festade ändå ganska mycket. Du festade mm. med någon Josefin. Kan jag det var ah, Josefinarna. Ja, oh, herregud. Eh, berätta lite om den tiden. Ja, det var, jag kommer ju utifrån Dalare där jag är uppvuxen. Och där är ju ganska liksom skyddat på något vis. Det är väldigt litet, alla känner alla. Alla gick på min mammas dansskola. Och sen så flyttade vi och då bytte jag skola första gången i femman. Gick ett, en halv termin. Flyttade, ville gå tillbaka och började gå i skolan på Dalare igen. Sen flyttade jag då till skolan där vi gick i Vändelse. Även som Almskolan. Och gick ett år. Och det var väl där i samband med det som man började dricka också. Mm. Eh, så då blev det ju mycket fest. Och jag har två äldre syrer. Jag har ju alltid velat vara med på deras fest. Snå deras smink, snå deras kläder. Alltid vill att vara äldre än vad jag är. Så vi började ju festa lite med de som var. Gick i åtta, nian. Eh, och ville komma in med de här coola gängen. Liksom. Men där märkte jag ju också att. Jag reagerade ju an- annorlunda än alla andra på festerna. Jag blev alltid asfull, gjorde fel grejer, hånglade med fel kille. Alla de här grejerna som jag då inte förstod. För det var ju liksom mina första fyllor i livet. Mm. Jag kunde inte förstå vad fan är det som händer liksom. Och det gav väldigt, väldigt mycket konsekvenser. Eh, som gjorde att jag till slut bytte skola. För att det bara inte gick att gå kvar i den här skolan. Hamnade till da- på Dalar igen, min trygga. Ja, <laughs> Ville tillbaka ja. dit. Men där egentligen fortsatte det ju. Jag liksom blev ju inte mindre konstig på fyllan för att jag krökade ute på Dalare. Utan det var ju samma sak där. Och där började väl hela den här tvådelade personen byggas upp i och med att jag började dricka. Och där någonstans började jag väl också ogilla mig själv. För tidigare när man var barn så tänkte man inte så mycket. Men här när jag liksom blev en helt annan person. Jag hade alkohol i kroppen. Och just då var det så mycket fokus kring alkohol. Det är så här, ja men verkligen. Vem ska vi festa oss? Vem fixar sprit? Vem gör det? Det är det som är så sjukt i vårt samhälle tycker jag. Att det är inte så här frågan om om man ska börja dricka. Det är så här, när man är i den här åldern då ska man börja dricka. Då börjar man dricka. Det är ju så konstigt det är som en del av vår utveckling, en del av puberteten. Typ som att få mens. Då ska du börja dricka. Alltså det är helt sjukt. Det är verkligen så. För att det är ju en ganska normal fråga. Man frågar runt om sina kompisar också. Bara, men hur kan man vara dunder på dricka? Exakt. Det var men hur sjukt är inte det? När fick du din mens? Ja, men ja. Det, är, det är ju så. Och det är så sjukt. Ja. Mm. Men hur gammal var du när du började dricka? Nej, inte när jag fick min mens. Jag fick min mens. Jag bara, <laughs> eh, nej, men jag drack första gången när jag gick i fyran. Jätteliten. Men, alltså, Oj, och då smodde vi uh. bara sprit en gång. Det var liksom en engångsföreteelse. Körde du rakt shotten? Ja, men vi gjorde en jävla häxblandning. Vi visste inte vad vi gjorde. Och nu när jag tittar på bilder från det. Då ser det ut som små, små barn. Alltså det är så hemskt. Men det var verkligen en gång bara. Uh. Men sen egentligen... Som sagt, när jag gick i femman, min äldre hade någon fest hemma som jag vet jag fick vara med på. Kanske smakade någon sidor. Absolut inte började dricka. Men i sexan, det var då det började. För att då gick jag på Dalar fortfarande innan jag bytte skola. Och då, där ute är det, så, det är så få som bor där. Så man umgås liksom med alla. Då var jag, började jag gå på högstadiet. Då började man hänga med dem som gick åtta, nian. Som festade liksom ganska regelbundet. Så då var vi egentligen där. Och då är man väl tolv? Ja, det är ja. ungt. Ja, det är det. Ja. Och det tycker ju inte jag. Alltså, för det var så naturligt för mig. Ja. Och samtidigt som det var ju nog inte så många andra i min klass som var med. Utan det var mm. väl jag 
hade en, min bästa kompis gick i klassen över och hennes pojkvän gick två klasser över. Mm. Så på det sättet var det att jag hängde med dem. Så. Men det är som nu när jag ser en tolvårig tjej, du vet, jag bara, när jag vet vad jag gjorde med den tiden. Alltså, jag blev så rädd. Mm. Bara, men jag såg inte ut så här. jag var typ så här supermogen och liksom, eller vid var mogen eller förr. Alltså man ja, tänker ja, så. Ja. Men ja, ja, det var tidigt. Ja. Du har gjort en jäkla resa för mm. nu sitter du ju här mm. och är modechef mm. på Modet. Ja. Hur känns det? Nej men det är, och det är det som är tråkigt att ja, jo, men det känns som ett jobb. Jag går hit för det har blivit en vardag. Mm. Men tänker jag efter liksom, och det behöver jag inte göra speciellt hårt för att förstå hur fantastiskt mm. det är. Eh, så är det verkligen helt otroligt egentligen. Mm. För dels Alltså innan jag slutade dricka så hade jag liksom någon vision. Jag trodde att jag skulle träffa de här coola modebransch, mediebranschfolket ute på krogen. Att det var därför jag var tvungen att parta, knyta kontakter. Ja, oh, yeah right, jag har inte fått en enda kontakt under den tiden. Allting började säga jag blev nykter liksom. Och det trodde jag definitivt inte. Så tittade jag tillbaka så känns det ju verkligen helt underbart. Och att för jag jobbar med någonting som jag tycker är så kul. Få så mycket förtroende och ansvar. Vilket jag liksom aldrig sett som en ansvarsfull person om jag tittar tillbaka liksom innan resan här. Då. Mm. Så att, ja, det känns helt fantastiskt. Det är verkligen en dröm som många tjejer har. Ja. Och det du... är ju faktiskt det. Men du är chef. Alltså, mm. hur... det är ju för man tänker chef. Och du bara, hur gammal är du? 24? 25. 25. Nyss. 25. Oh. Ja, oh, har du ansvar för anställda och så? Eller är det bara att du, det är du och Johanna? Eh, ja, men Johanna är ju moderaktör. Jag är chefredaktör. Vi, Johanna jobbar mycket med det redaktionella materialet. Medan jag håller med att liksom, hela vår sajt, våra bloggare, vår trafik, vår statistik, våra strategier. Jag har väldigt övergripande ansvar över att hela sajten ska rulla. Vi är ändå en av Sveriges största modesajter. Mm. Så att det är ju väldigt mycket administrativt och mycket affärstänk som, som jag måste hålla i. Eh, så att det är klart att det blir den positionen. Mm. Sen är vi några till också som inte sitter på heltidsbasis. Men vi är ett team och jag vill ju bara att vi ska bli större och större såklart. Mm. Mm. Eh, och... Jag tycker att det är kul att leda. Jag tycker att det är kul att hålla koll. Jag har gärna många bollar i luften. Att få vara med och verkligen både se hur det har varit och få se liksom den förändringen som har skett under tiden vi börjat. Få vara med och utveckla idéer och verkligen genomföra dem. Det är drömmen. Alltså så himla kul. Men hur, hur hamnade det här? Vad, har du jobbat i upp utbildning? Jag började plugga precis i samband med att jag blev nykter. Då hade jag kommit in på journalist- och multimediautbildningen på Södertörns högskola. Och då jag krökade näst sista gången på så här insparken typ uh-huh. av hela utbildningen eh, och då hade jag varit till och från och jag började söka helt när jag var 18 år så jag höll ju på i ja, men nästan tre år innan jag blev nykter mm. men eh, då höll jag, var jag uppe liksom och hade sökt jättemycket hjälp men sen krökade jag verkligen till den här gången och två kvällar på rad efter det och sen så liksom föll poletten ner och då tror jag att vi började skolan precis veckan efter för vi hade någon inspark någon veckan innan liksom. så att eh, ja då gick jag i högskolan där tre år och läst journalistik multimedia som sagt. Väldigt mycket webbpublicering och webb-tv och radio och mm. allt möjligt som jag tycker är superkul. Eh, och sen efter det så är jag frilans. Jobbade för modetidning som heter Chic. Eh, jobbade med inredningsidningar, nya rum och rum hemma. Gjorde mm. lite webb-tv, lite Youtube-show och lite allt möjligt. Alltså jag har sett det. Ja, det kul. Från Fashion Week. Ja, exakt. Det, det är grym. <laughs> ja, men lite sådana där roliga grejer. Och sen så blev jag kontaktad här i... I december, så det är ju nio månader sedan ja, typ. nytt men ändå ja, inne i det. Exakt. Men hur ser dagarna ut? Eller det känns som ni går... Ni, det känns väldigt eh, mycket pressfrukost där och mm. mycket mingel och... Det är mycket, men jag hinner inte gå på så jättemycket. När jag var frilans så var jag mycket, mycket mer på grejer liksom. Nu så blir det väldigt... Man vill gärna gå på mycket för det är jättekul att träffa folk från branschen och se alla nya kollektioner som de visar upp. Allt sånt där. Men det är svårt att hinna med. Eh, så man får vara lite selektiv vad man går på. Men det är ju verkligen en stor del av den här branschen. Mm. Absolut. Mm. Men kan du känna att det blir lite så här... Man kommer dit och man ska vara det snyggaste jag. Att nej, alla men mer, är ja, nej men mer förut faktiskt. Mm. Och nu tror jag också så här för att jag själv är så här... Nej men alltså jag bryr mig inte så mycket. Eller, ja ah. men alltså verkligen. Och många är så. Även om man inte tror det. Så liksom alla har ju också haft en lång dag på jobbet. När man kan ses på ett mingel sen. Mm. Och sova trevligt. Fan det är klart att folk bara är så trött. Mm. Eller ja fan jag, är, jag har en dålig dag. Eller, mm. Så är verkligen folk. Och det har väl också blivit i och med att 
jag har börjat lärt känna mer folk under den här tiden. Man kan vara mer öppen med vissa grejer. Och de man kanske inte känner, då kanske är det lite mer yta. Såklart, eftersom vi är en ytlig bransch. Men mycket mindre än vad jag trodde och vad jag tror att många andra tror. Hur länge har du varit nyttig? Fyra och ett halvt år. Oh, Räknar du dagar? Ja, ja, ja absolut. Mitt nyktrighetsdatum är 11 februari 2010. Och så, sen så vet jag då att mitt halv, ett halvår senare, 11 augusti, då har jag ett halvår. Så det är ganska lätt för mig att hålla ordning. Så. Okay. Det är inte så att jag liksom sitter och skriver bockar av dagarna. Men mm. på det sättet håller jag koll. Bra. Vilken känsla har du i kroppen nu då, när det har varit nykter så länge? Det har hänt väldigt mycket sedan jag blev nykter, men jag känner att jag nu är i en period då jag har kommit över de här första åren av, alltså nu tänker jag liksom, alkohol, alkohol är inget alternativ för mig, alkohol är inget som jag vill kunna klara av. Många kan ju vara så här, men ett litet glas kan du väl få bli så nervös för mig, bara, men lilla gumman, du måste kunna dricka en liten öl, eller du vet så. Men så här, nej, alkohol är inget positivt för mig, det är ingenting jag vill ha. Jag vill, oavsett om jag kan, jag kan, klart jag kan dricka ett glas, men då kommer jag ju fortsätta kröka hela kvällen liksom. Så att, nu tänker jag inte så mycket på det, men däremot så känner jag att det är mycket annat som börjar komma upp nu efter att de här åren har lagt sig lite grann. Och mycket andra bitar som, som börjar falla på plats och som jag kanske måste börja ta tur med. Eh, men alkoholen är liksom, vilket är farligt, jag får liksom inte säga så här: nej gud jag kommer aldrig dricka igen. Jag måste ju påminna mig varje dag om så här, vart jag kommer ifrån, att jag inte vill dricka, alltså, för min hjärna kan ju verkligen switcha om. Det är ju som alla alkoholister liksom, när man har en alkoholismsjukdom, att det är klart att man kan switcha om, men jag skulle nog aldrig, eh, jag hoppas att jag inte reagerar på den tanken. Tanken kan ju komma till vem som helst, men... Men vaknar du upp då för imorgon? Alltså, får påminna dig själv? Ja, men faktiskt. Alltså, så här, varje morgon bara, ja, ah, men idag vill jag vara nykter. Jag ber om att vara nykter, att jag får ha en härlig dag liksom, i mitt liv. Och också för att starta dagen på ett bra sätt, komma ner i kroppen, inte liksom stressa upp och stressa jobbet eller så. Utan det är en härlig så här, morgonstund. Och sen på kvällen bara för att så här... Ja, men jag tackar för att jag har fått nykter idag, för att jag har haft ett jobb att gå till, att jag har fått gå hem i min lägenhet som jag kunde köpa själv, få ligga mig i min säng, att jag har det så jäkla bra. Och det gör ju också att man släpper många små grejer som jag kanske oroat mig över under dagen eller som jag har triggat igång på. Så bara, men herregud, vad var det? Jag har en säng att lägga mig, jag har ett jobb som jag får gå till, jag är nykter, jag är frisk, jag liksom... Det gör verkligen att varje dag blir så mycket mer än ja, vad det kanske var innan. Det känns, det känns så tacksam <laughs> åt livet. Det känns så härligt. Ja, men jag är verkligen ja. det. Och jag tycker så här, man behöver ju liksom inte ha världens problem eller sluta dricka för att göra mm. det. Alltså vadå, Nej. det var ju fantastiskt. Och det finns många sådana här citat, men typ, tänk om du skulle vakna upp med imorgon det du bara var, tackade för dagen innan. Och tackar du inte så här, var då egentligen? Alltså man ska verkligen vara mer tacksam för allt man har. Och speciellt de dagarna man tycker suger, man tycker allt är så orättvist, man bara är trött på allt. Så här, vad är det du har liksom? Då kommer det, de här små problemen bara sköljas bort, det kan jag lova. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. När du, när du var, så, vad ska man säga, när det var som värst, om man säger så, med eh, ditt alkoholproblem. Hur såg dina dagar ut? Alltså, hur drack du? Vart drack du? Mm. Eh, när det var som, om man tänker typ sista året, och verkligen så här, jag mådde som sämst. Så jobbade jag på ett café där jag var kafébutik där jag var butikschef. Vilket var väldigt lämpligt för mig för att jag kunde bestämma ett eget schema. Jag kunde ja, men styra och ställa lite över min vardag liksom. Så att det passade mig. Eh, inte bra så här efterhand. Men mm. eh, det var det då. Och då, vi var Sjuka unga. Sjuka sånt liksom. Ja, ja, ja. Alltså ja, och typ... Alltså det kanske inte ska säga nu. Sorry mina gamla arbetsgivare. Men i alla fall. Eh, ja men du vet slagga på lagret. Hade alltid extra kläder där. För jag vet ju att kunde komma direkt till jobbet. Alltså jag ja, ja, allt Så du planerade det? Ja självklart. Ja men jag visste ju att jag visste inte alltid vart jag kunde hamna. Så det var lika bra att ha extra eh, upp, dubbeluppsättning liksom. Så att min vardag då var verkligen stå där och knäga. Jag jobbade faktiskt väldigt mycket. Så här, långa och tolv timmars pass. Bära, konka, städa, fixa. Eh, men det var ju verkligen bara så här, transportsträcka till typ ja, torsdag, fredag, lördag. När man liksom gick ut och ibland blev det onsdag. Oftast blev det onsdag, torsdag, fredag, lördag. Och i den svängen också. Jag kommer liksom utifrån Dalar, det är en liten ö. Men här kommer jag liksom inte till stan. Jag började lära känna folk på krogen. Och folk skulle bli på listor. Och jag fick gratis shots när jag kom till baren. Du vet. Det här var skithäftigt för mig. Det var ju sånt som jag liksom hade drömt om. Att komma in i den här liksom kretsen som jag trodde var så ball. Och det triggade ju igång mig så jäkla mycket. Det var ju liksom så det jag brann för. Och bara, okej. Okay. På liksom veckorna ska jag köpa något snyggt på H&M för billig peng så att jag ska ha något nytt på mig i helgen. Planerade allt ifrån vad som skulle hända i helgen. Vart ska vi vara innan? Vart ska vi gå? Och så fick vi ju så här, typ torsdag på solidaritet. Det var liksom ett måste. Vi var alltid där. Jag vet inte riktigt med feber för det så här, man får inte missa liksom en torsdag. För då kan det hända tänka om någon skulle glömma bort mig där. Jag var ju inne i det där tänket hela, hela tiden. Det var liksom min högsta prio. Men du måste ha varit en extrem ångest också. Ja, ja, ja. Att, ja. Speciellt som jag hela tiden. Och typ <laughs> gick hem med fel snubbar, vaknade upp fel ställen. Och eh, ja, men verkligen. Och i det här, jag har haft en uppvuxen, och som, en uppvuxen som har skapat att jag har väldigt mycket behov. Jag har haft ganska lite så här, space där jag kommer ifrån och har sökt kärlek på grund av fel saker kan man säga. Så att jag var väldigt, väldigt dramatisk och aggressiv när jag blev full. Jag kunde liksom verkligen vara hårdhänt eller jag kunde spela död för att få uppmärksamhet. Jag hamnade på sjukhus för att jag spelade död. Det vaknade upp i trappuppgångar. Alltså verkligen inte liksom bara den här kolla på mig ja. utan jag liksom tagit too far. Men hur vet du för du säger att du, din uppväxt har gjort så att du söker uppmärksamhet. Har du kommit på dig själv eller har gått hos någon psykolog för att ja, men det, det har jag också gjort. Mm. Nej, men, och det har jag väl egentligen förstått många i min familj var sjuka förutom jag, vilket gjorde att självklart riktas uppmärksamheten dit den behövs som mest, mm. och speciellt om en, en familjmedlem är sjuk eller flera mm. eh, och jag var inte sjuk så att jag behövde inte så mycket hjälp och vi uppvuxen med barn med mamma och hon gjorde sitt bästa men det var svårt också för henne att se allihopa. Men hur menar eh. du sjuk om jag får fråga dig? Nej men min ena syster var super, jättesjuk när vi var små. Mm. Jag vet inte om jag går in på varför. Men, eh, men under flera, flera år. Mm. Eh, min pappa var ju jättealkoholiserad. Och de skilde sig när jag var två. Så att han har ju aldrig funnits där. Han kom snarare hem och kunde ställa till det mellan varven. Och mamma ville väl att vi skulle kunna ha en kontakt med pappa. Men ja, han lovade saker, stack iväg och liksom. Väldigt eh, liten kontakt med honom när jag var liten. Um, så att det var väldigt mycket fokus på annat. Så att jag kunde ju vara så här: klä ut mig hemma och bara, hallå, se på mig! Mm. Typ så här, bara, Haha, jag tyckte alltid det var kul att klä ut mig. Jag bara, mm, undrar varför. Mm. Alltså, alltid skulle det vara den här klassens clown. Och, eller ställa till det i skolan lite extra för att få den här uppmärksamheten. Så att eh, mycket på grund av det. Men sen har jag ju också gått hos psykolog som har rätt ut väldigt mycket också. Mm. Eh, som har hjälpt mig absolut mycket. Vad är det för relation till din familj idag? Eh, bra eh, Det är lite eh, Krångligt fortfarande mm. kanske Men 
eh, umgås med mina, jag har ju två systrar som jag älskar som jag aldrig skulle klara mig utan som eh, vi har verkligen hjälpt varandra genom allt eh, oavsett vem som har behövt hjälpen, jag behövde ju hjälpen senare liksom, mm. eh, mamma också, bra relation med eh, pappa gick bort för två år sedan så att, men vi försonades innan han gick bort så att det var också väldigt härligt att få göra det liksom, mm. från att jag verkligen hatade honom i min ungdom eller tonår. Mm. Men han var med på resan då att du också var alkoholist mm, och sen och blev att nykter. du blev nykter. Ja. Det måste ju vara jättehärligt. Ja fast han, alltså han slutade ju aldrig dricka. Han drack ju Nej. in på dödsbädden liksom. Det var det han gick bort. Ja bland annat och mycket mm. lungfysem. Fick det så. dig en... Alltså, Egentligen ja. inte från början Men typ nu känner mm. jag så här: Okej, okay, jag bestämmer hur jag vill leva mitt liv mm. Jag vet hur jag blir när jag dricker Jag vet vad jag kommer få för liv om jag dricker Jag vet vad som hände med min pappa mm. Han sökte aldrig hjälp Och det gjorde till slut att han tog aldrig något ansvar Och till slut dog av det i väldigt tidig ålder liksom. eh, Så det har ju fått mig till att så här, Nej, jag vill ha ett bra liv Jag vill må bra Och ta hand om min omgivning och min familj liksom. De måste ju vara jättestolt över dig Ja Jo, men det är det. Mamma kan ju börja gråta vilken dag som helst. Ja, men är du stolt över dig själv? Ja, men det är jag. Alltså, det är jag verkligen. För att jag... Jag önskade ju för flera år sedan att jag kunde sitta. Och jag fantiserade aldrig om att jag var nykter. För det trodde jag liksom bara var omöjligt. Eh, det trodde jag aldrig skulle gå. Men jag fantiserade om att må bra någon gång. Göra typ det jag gör idag. Eh, så... Ja, jo, men jag är skitstolt över mig själv. Men jag hade aldrig kunnat göra det själv. Mm. Alltså söka hjälp och träffa personer som har samma erfarenhet. Det har liksom varit nyckeln. Jag skulle aldrig kunna sitta hemma och gjort det här själv. Det hade inte gått liksom. När sökte du hjälp? Första gången när jag var 18 gick på eh, ungdomsmottagningens alkohol- och drogmottagning. Till och från i typ två år. Var det någon som sa till att gå dit eller var det ditt egen initiativ? Eh, vi hade haft eh, eller nära familjen som hade gått där. Och sen så, alltså det var ju liksom ingen som kunde undgå att jag blev konstig när jag drack. Utan det var ju någonting vi pratade om redan när jag var så här 12, 13, 14, 15. Just sen, varför gör du konstiga saker när du är full? Varför kommer du inte ihåg vad du gör när du är full? Så att vi hade ju liksom, det var ju upp det var ingenting som någon sa aha har du problem utan det var jävligt uppenbart jag menar jag spelar död på en fest och gör fel grejer och liksom är, är drama queenen jämt och ständigt oavsett om jag är på fest på Dalar i stan eller liksom typ nackade i gymnasiet så det var ju väldigt uppenbart men däremot så tror jag att som liksom omgivningen kanske var svårt att liksom, när jag var så ung att jag skulle verkligen söka hjälp för det för det var så här, ja, ja hon, hon är ju fortfarande liksom börja dricka och, och lite den mm. eh, så det var väl typ därför att jag inte riktigt blev kanske ställd mot väggen och att jag borde söka hjälp liksom. Men fick du bra hjälp? Mm, sen när jag, när jag sökte mig dit så, alltså bra bra, de gjorde såklart sitt bästa men det hjälpte inte mig då. För dels tror jag att jag var för ung, eh, jag ville liksom inte sluta och jag trodde verkligen inte att man kunde ha så sådana problem som jag hade när jag var så ung. För jag visste ingen annan, jag hörde bara om så här Alkesen satt på parkbänk och... Jämfört med min pappa som var liksom mycket, mycket hellre än jag såklart. Mm. Så att jag, jag förstod ju liksom inte riktigt vad jag gjorde där. Jag trodde att de skulle laga mig genom typ terapi. Men eh, det hände inte riktigt. Och de försökte ju med så här, jag fick ju kampral, medicin som skulle göra att jag inte, att det tappade suget. Och mm. de föreslog antabust. Och, men det var inte så tal om att jag skulle sluta dricka. Okay. De tyckte jag skulle trappa ner liksom. Och Aha. det funkade förstod, ju inte. För att du var så ung som man förstod att jag Nej men det. exakt. Mm. Men du kallar dig själv alkoholist. Ja, alltså nu är jag ju nykter alkoholist. Mm. Så, men eh, i den behandlingen som jag har fått och eh, allting jag har lärt mig om alkoholism som sjukdom har man den som en alkoholist. Mm. Men det som också är så i början, jag bara aldrig i livet, vad kallar du mig alkoholist? Mm. Du vet, bara, vad kunde inte alls identifiera mig med det? För att alkis för mig var ju som sagt de här parkbänksalkisarna eller, och det är väl den generella synen man har av alkoholism och alkoholister i vårt samhälle. Och det är det man väldigt sällan pratar om är att alkoholism är en sjukdom. Det drabbar vem som helst. Du behöver inte vara, det, kan ju inte, liksom, det är inte som att cancer drabbar bara män över 50 som sitter på en parkbänk. Alltså det blir väldigt mm. komiskt när man säger det så, för det är ju inte det går Nej, inte att det, jämföra. Precis, det tar inte hänsyn till om du är rik, fattig, Absolut tjej, inte. kille, lång, Ingenting. Smal, kort. Ja. Nej, det kan inte vara som helst. Och det är mm. klart att 
vissa kan utveckla det under tiden mm. och få det senare i livet. Och när jag var med i Nyhetsmorgon pratade om det här så var ju Mys Skarsgård med som är läkare och är hur grym på, som helst på det här. Hon är också nykter och är ju super påläst. Och hon var så här, ja men, som hon sa då också och vi pratade lite innan efter att jag förmodligen var väldigt, vad ska man säga... Jag hade det väldigt starkt i mig så att jag fick uttryck på en gång. Medan många andra kanske är något de bygger upp under 5, 10, 15 år. Mm. Men att för mig var det ju liksom så klart som första gången. Jag fick ju minnesluckes första gången jag drack. Alltså för att jag hade ingen gräns. När folk bara, jag började bli full. Mm. Jag bara, har köttat på. Och sen så bara var jag, hade jag blackout liksom. Det är, vi har ju väldigt mycket alkohol i vårt samhälle. Ja. Alltså det är tillgängligt överallt. Om man är ute och man ska gå på afterworks. Ja. Vad kan du känna när... Alltså om du skulle liksom prata ut till folk att när, när kanske man ska tänka till? Men det är så svårt för mig att säga för att eh, många kan ju vara, bli lite så när jag berättar att jag inte dricker. Jag bara, nej ja, ja jag ska själv, jag dricker faktiskt inte så mycket längre. Och det är så här, för mig är så här, alla får precis som de vill. Jag skulle aldrig liksom förespråka att folk blir nyktra. Har du problem? Absolut. För du kan få ett mycket härligare och bättre liv och må bra. Men... Sen tycker jag att vi har väl kanske för mycket alkohol som du säger i så här vardagliga livet. Mm. Varför måste man se sig över ett glas vin? Eller varför mm. blir det mer så här festligt av ett glas vin? Mm. Varför kan inte du och din tjejkompis ses och ta musikfika? Vilket vi gör också mm. såklart. Mm. Eller så här, varför måste det vara framdukat champagne eller lite härligt mm. vin på något mingel? Det är någon slags statushöjande att det står champagne där och det ska vara det här fina. Det tycker jag är lite sjukt. Det är en skev liksom, bild. Speciellt när alkoholism är liksom en av våra största samhällsproblem. Men vi pratar ju så himla lite om det. Så att jag skulle säga så här. Försök inte att man inte ska kretsa allting kring alkoholen. Nu är det svårt för det är så vi upp, vårt samhälle är uppbyggt. Det är på det sättet vi är vana att umgås. Ja ah, men hur ska vi ta en öl eller? Mm. Det är väldigt lätt att dra den liksom. Men fastigen nu är det säkert trendigt att träna och ja, <laughs> dricka smoothie. Fan ta en lång promenad smoothie. En grön smoothie. Ja men exakt. Mm. Nej men jag vet inte. Men jag tycker absolut att det är för mycket som kretsar kring så här, mötet över alkoholen. Det tycker jag känns väldigt mm. onödigt. Men... Vad kan du känna när folk liksom skojar om det? För det är så, ah, men shit jag börjar bli så jävla alkis nu. Ah. De skojar ju om din mm, sjukdom. Mm. Hur känner du Nej, men Det är klart att det är så här, ta, sticker i någonstans när jag hörde det. Det var inte så länge sedan faktiskt en tjej som i min omgivning typ sa det. Och då blev jag bara så här, jag skulle aldrig bara, hur du? Eller aldrig skulle jag säga, men jag gjorde inte det i alla fall. Eh, men det är väl också just det här, så här vi, är, vi är okunniga på det här området. Och det var inte hennes fel, det är inte någon annans fel. Det är samhället liksom. Vi, vi vet inte vad alkoholism är, vi vet inte vad alkoholist innebär. Så att, eh, det kan vara för mycket, ja, men då är man alkis och då kan man skoja till med det. För att det är så sällan vi pratar om det på riktigt. Skulle jag säga. Mm. När kände du att du ville komma ut med ett problem? För du är ändå väldigt offentlig. Mm. Det var ju våras. Då hade jag varit nyktig i fyra år. Och jag hade inte liksom ingen tanke med att göra det. Jag, jag, här, jag skrev en bok. Det var jag helt säker på. Um, och att jag skulle göra någon gång innan jag liksom blev för gammal. För jag ville ändå att jag ska vara ung när jag skriver en ung tjej. Liksom. Jag tyckte mm. att det verkligen behövs. Så att jag bara, fan, nu blir det lite stressigt här. Men, men jag tänkte så här, någon gång när jag är typ så här 26 kanske. Och det här var väl kanske, ja, men, så har jag väl tänkt de senaste åren. Men sen så var det min gamla chefredaktör på Schick, Charlotte Flinkenberg, som då kände mig privat, som vi hade jobbat ihop, som frågade om jag ville ställa upp på en intervju kring det här i, i tidningen, även fast jag hade slutat där. Och då kände jag så här, då var jag så pass säker i mig, i min nykterhet att jag kunde prata öppet om det. Det hade varit en annan grej om jag hade varit nykter ett halvår år och sen mm. gått ut med det och typ tagit ett glas vin på kvällen. Alltså den. <laughs> ja men exakt. Mm. Så att det hade ju varit lite fel. Så att då, då kände jag i, höst, i våras kände jag mig mogen till att prata om det på riktigt och då verkligen först kände jag hur viktigt det är att vi börjar prata om det här. Mm. Jag började förstå liksom vilken syn på alkohol jag var uppvuxen med. Och vilken många i vår eh, vårt samhälle har. Och den reaktionen jag fick av framförallt unga tjejer när jag berättade att jag liksom var nykter. Då kände jag att gud det här måste vi verkligen prata mer om. Och eh, ja, då var första gången som jag skrev om det i tidningen där. Och då i samband med att den släpptes så, så skrev jag om det på min blogg. Och även på Nyt24 släppte jag en krönika. Vad frågar folk dig när de vänder sig till dig? Vad är den vanligaste frågan? Nej, men det är jättemånga som säger att de känner igen sig eller har en kompis eller en pojkvän eller en flickvän som de känner igen min story i. Och är så här, 
jag trodde jag var ensam om det här. Du satte ord på mina känslor. Det här är det jag har letat efter. Hur kan jag få hjälp? Får jag fråga, hur gjorde du? Eh, ja, med mycket sådana frågor. Men just det här när folk säger så här. Jag trodde att jag var ensam om det här i hela världen. Och det var precis så jag kände. Jag var så här, det är något fel på mig. Jag är utomjording. Jag är ett missfoster som är här. Ingen förstår mig. Alltså det var min så här, ingen förstår mig. Tills jag träffade folk som hade gjort samma resa. Vilket gjorde att jag fick otroligt mycket hjälp. Men också kände så här att. Okej, jag är inte ensam. Jag är inte liksom, en utomjording på den här planeten som har det här problemet själv. Utan det är jättemånga som har det. Och liksom, kan de, kan jag. Och fin- då blev jag liksom intresserad till hela sjukdomsbegreppet. Och fick det liksom förklarat för mig. Och då faller ju egentligen alla mina bitar på plats. Att så här, det är inget snack om saken. Om att jag är en alkis liksom. Och det finns hjälp att få. Och det är bara jag som måste bestämma mig för att jag vill ha ett bättre liv. Annars kommer det inte funka liksom. Kan du förstå att du är en inspiration för andra? Ja, när jag får mejl av tjejer som... Eller killar också. Men liksom tjejer, unga tjejer blir på något sätt liksom extra för mig. som att jag har varit där själv. Då... Alltså jag blir verkligen varm i hela hjärtat. När jag kan svara på deras långa, långa mejl. Och bara liksom känna att jag kan ge någonting. Och jag ger vidare någonting av det som jag har. Och jag menar, tänka tillbaka när jag gick så här för fem år sedan. Och bara var helt jävla trasig. Mådde så jävla dåligt själv. Kunde aldrig vara ensam. Liksom var helt bara bekräftelse hela tiden. Och ville bara liksom ut och festa typ. Eh, och att jag får sitta här och hjälpa sig på det här. Det är liksom ah, magiskt. Är du ute och föreläser på något annat? annat sätt jobba med det här? Nej, men jag har precis eller precis kan jag säga men jag har börjat samarbeta lite med IQ jag gjorde ett eh, seminarium med dem och ska göra ett till eh, och det liksom verkligen får mig att vilja göra ännu mer av det här och när jag var med som sagt i Chic och skrev mitt blogginlägg och krönika och var med i Nysmorgon och sen några andra tidningar som också tar av sig. Det är också ett kvitto på så här, det, det finns inga unga tjejer som pratar om det här och det är därför kanske vi är lite uppmärksammat. Och ett kvitto på att det är så jäkla viktigt. Och eh, ja, det känner jag att jag vill fortsätta med och sen ska jag skriva min bok liksom. Det får bli din föreläsning. <laughs> <laughs> Okej, okay, härligt. Du pratade om att du inte Gick ut med det här när du var säker i dig själv. Mm. Men hur länge är man osäker? Eller är man rädd att falla tillbaka? Eller hur? Ja men det var jag i de första kanske två åren. Mm. Det var många så här, som gick i min klass då som hade följt mig från. De hade ju sett mig köka en gång och sen så. Och de var så här, men gud och så nu är det ju nykter. Ja det är ju klart. Ja, jag bara nej, sen så. Jag får inte tänka så. Då kommer jag falla dit. Alltså jag var, jag var jätterädd för att så här, Jag får inte ta det för givet för då kommer jag vara trilla tillbaka. Eh, så att. Absolut två år säkert innan jag började känna mig lite mer på banan. Så här fötterna på jorden. Men eh, sen hade jag inte liksom... Jag hade inte känt något behov tidigare av att liksom dela med mig av det. Jag hade inte riktigt som sagt känt den här eh, behovet i samhället heller. Utan det var mer efter de här åren som jag började reflektera över vilken... Just när jag började få responsen ifrån min omgivning som jag kände så här... Gud, här har jag faktiskt en chans att påverka. Jag är ändå liksom... Eh, ja, men jag har några som följer mig och liksom så och jag är ganska nog egen i alla fall i min bransch om att vara nykter och så här, ja fan, det är klart kan jag hjälpa någon, det är klart som bara den att jag ska göra det liksom. Mm. Det här är ju en genetisk sjukdom också mm. och som du sa, din pappa hade det, mm. kan du vara rädd om vad som kommer hända i framtiden om du får barn och så? Tanken har ju slagit mig såklart mm. eh, men Alltså jag är inte rädd för att det finns ju, alltså så här idag, jag går inte runt och bara, fan att jag skulle ha den här genen i mig. Alltså så här, det här är gett, det har lett till att jag, jag mår bra nästan varje dag. Jag får ha en otroligt härlig vardag och har aldrig haft så bra relationer runt omkring mig. Haft så bra relation med mig själv. Eh, så att jag menar, det här har ju bara varit positivt för mig. Men sen har inte jag vet något annat heller såklart, men... Nej, jag är inte rädd för att ge vidare för att det finns otroligt bra vägar att gå ändå. Liksom. Så om du skulle få göra om ditt liv mm. eller välja om, skulle du, du skulle inte ta bort det här? Nej. Nej, 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 nej. För du har ju blivit en jättehärlig nej. person. Ja. Eller du är ju en härlig person, inte bara med det, men det har ju verkligen mm. tagit dig. Alltså, ja, men till. alltså verkligen. Ja. Och som du säger, lycklig varje dag. Och... Vilka är ja. det? Eller man går nej, men alltså det är klart att så här... 
jag kan väl ha mindre bra dagar så, men alltså, det går inte att jämföra med förut. Jag hade ångest jämt. Jag hade panikångeststräckor på nätterna, jag vaknade upp med hjärtklappning. Jag eh, hade liksom total ångest över mig själv och vem fan jag var liksom. Att slippa det är ju bara helt... Det går inte att förklara. Det är en livs... Alltså helt förändring hela livet liksom. Mm. Kan du minnas något så här som du... Alltså något hemskt har gjort som du fortfarande har ångest över? Nej, jag har inte ångest över någonting. Alltså för att jag vet att det var inte jag. Jag gjorde inte det själv. Alltså så här, jag blev inte mig själv med alkohol i kroppen. Och alltså det var klart att vissa grejer så här, jag kände sönder min mammas bil när jag var 17. Jag var inte så nice liksom. Men, <laughs> eller vaknade upp på sjuk, sov i trappuppgången utanför en snubbe som inte släppte in mig för jag var för full. Alltså det var inte heller så nice eller så. Men det är så här, jag kan typ, alltså idag... För mig, det är så bra för mig att tänka på de här grejerna för att så sjuk blir jag liksom när jag får alkohol i kroppen och, men jag vet att jag inte gjorde någonting med egen vilja eller flit utan det var bara alkoholen som gjorde det med mig liksom. men det är klart att jag har tagit ansvar för det jag gjort i efterhand, jag har ju bett förlåtelse till väldigt många liksom och, och så men jag menar efter det, vad kan jag göra och att älta någonting är bara en waste av eh, energi för en själv så det är ju bara att lägga av men som, alltså om man är iväg på middag, du säger ju själv att man tar, alltså vi ses på ett glas öl eller så vidare. Mm. Och du ska iväg på middag nu också mm. snart. Hur är det när du, ser, när du träffar tjejkompisar på middagar, tar de vin? Eller kan, alltså... Absolut, alltså just de tjejkompisarna som jag umgås mest med mm. nu, som faktiskt har varit de som jag... Eh... Från början, så här, högstadiet, umgicks mest med. Som sen under min krökperiod försvann ifrån mig. Men nu hittar tillbaka utifrån Dalare. Liksom. Det, vi kan vara ute och de dricker... De, gud, jag, sorry att jag pratar med er så här. Nej, men, om ni skulle lyssna. Nej, men kan dricka två... Ja, det är klart de kommer. Nej, men alltså, i början blev jag typ stressad. För att min ena tjejkompis hade druckit två öl och bara, men jag är nöjd. Jag bara, va? Ja. Nej, jag kan köpa shot till dig. Alltså, ja. du vet så här, skämtar du? Det är klart ska, så. Mm. Eh, de dricker väldigt måttligt, liksom. Och det är inte... Poängen med att gå ut är inte det de ska dricka. Utan Nej. det är att vi har kul tillsammans. Mm. Och det är också min stora skillnad nu. För att jag var enbart ute för att få eh, gratis sprit. För jag hade ju aldrig pengar. Liksom, tog jag slut några dagar eh, Få gratis sprit. Umgås med sådana personer som jag vet ger mig gratis sprit. Skitsamma vem det är. Eller hur det ser ut. Eller whatever. Liksom. Eh, ger du mig sprit så tummen upp. Liksom. Eh, så det var ju mitt mission när jag var ute. Nu är vi ute och käkar härliga middagar. Oavsett om du dricker glas vin eller inte. Jag tar min kola eller ramlösa och är nöjd. Det stressar mig inte överhuvudtaget. Och sen går jag ut och umgås. Och så här, är klockan två och jag bara, fan nej, jag är, jag är rätt nöjd. Så går jag hem. Alltså förut, jag lyssnade ju aldrig på min egen kropp. Jag var ute till fem eller tills jag blev utslängd. Det var liksom enda alternativen. Och så här, nu, ja, då går jag hem och vaknar upp dagen efter och bara mår så bra. Så att, nej, jag tycker inte att det är jobbigt. Och mina kompisar... I början var det så här, är det okej okay om jag tar glas vin? Jag bara, jag kör er egen grej. Jag tyckte typ att det var jobbigt när folk frågade för mycket. Även fast de bara ville vara snälla. Men nu, alla får göra precis vad de vill. Jag, jag, det påverkar inte mig faktiskt. Jag älskar att du pratar så öppet om det. Det är ja. härligt att ja, höra. Ja, bra. Jo, jag har en grej att jag vill att den person jag intervjuar mm. ska fråga en fråga till nästa person jag intervjuar. Mm. Men du vet inte vem det är. Okej. Okay. Så du kan fråga typ vad som helst och så måste den här personen svara på det. Oh, oj, vilket guldläge. Men vad sjukt. Det är ju en jätterolig grej. För, jättebra idé. Jo, men just för att vi har varit inne på, på alkohol så tar jag någonting kring det. Och jag som sagt vet ju verkligen inte vem det kan vara. Så det kan ju gå hur som helst här. Men... Och just för att jag är lite så här tramsig av mig. Så jag vill veta den personens värsta fyller minne. Härligt. Det vill jag också veta. <laughs> så här. Eh, ja, Tryggare igång det roliga inom alkohol. Ja, och, hoppas, och hoppas att den personen inte har alkoholproblem. <laughs> Eller så. Jag vet inte. Men då kan du ju också värsta fyller minnen. Eh, exakt. Värsta fyller minnen. Det ska jag ta med mig till nästa intervjuperson. <laughs> Tack så jättemycket att... Eh... Du ville vara med. Oh, men, oh, jag är alltså... jätteglad att du, att du var med. Och verkligen inspiration för mm. så många. Och det måste du alltid ta in. Ja, men det ja. känns som att du vet om det och gör det. Ja, jo men faktiskt. Mm. Det gör jag. Och eh, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Och att jag får prata om det här som jag tycker är så viktigt. Bra. Bra. Avslutar vi nu? Ja, det gör ah, vi. Okay. Hej då. <laughs>
Den person som fick Josefins fråga var Eleanor Bjurström. Vad hon svarade på den kan ni lyssna på i avsnitt två av podden. Glöm inte att ni kan maila mig på jennifer.opodden.se med tips eller funderingar eller vad ni känner att ni vill säga. Nästa avsnitt av Opodden sänds den 23 februari och i det avsnittet får ni höra hur det lät när jag träffade Agnete Sjödin. Här får ni ett litet smakprov. Det är tufft att vara ung idag, både som kille och tjej tror jag, för att det är, allting snurrar på snabbare. Man ska vara bäst på allt, man ska vara snyggast, man ska vara perfekt. Det känns som att det ligger väldigt mycket krav på ungdomar och det känns ju oerhört sorgligt. Jag kände också någonstans att det, det fanns någonting som jag behövde liksom korrigera inom mig och det var ju självkänslan. Och en hjärtesorg känns som, det är ju mer som en gåva så här efteråt kan jag säga att vilken otrolig gåva att få gå igenom en hjärtesorg. Att få verkligen på djupet känna den där smärtan. Men många går runt kanske och tänker att det är bara jag som känner så här. Och då kan det vara skönt att läsa att man inte är ensam. Man är liksom aldrig ensam om att må på ett visst sätt. För vi alla är liksom, går igenom sådana faser i livet. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.